0: はじめまして、こんにちは。ミアのノマドジャーナルのミアと申します。よろしくお願いします。えっ、ー、とこのねノマドジャーナルっていう名前で、えー、配信をしていこうかなと思っているんですが、まあ、私のことをね最初にちょっとお話をさせていただきたいなと思います。えー、名前はミアと言います。<笑>ちょっと噛んだ。えー、MIA で MIA ですねで、えー、と私はですね今現在、えー、33歳の女性なんですがあの私が、まあ、一番最初にこう、まあ「ノマドっていう言い方になるのかな分かんないけどこう、まあ、海外とかねあの、まあ、放牧っていうかもういろんなあの世界中を回り始めたいと思って。えーま、英語を勉強したりとか実際に、ま、海外留学をしてみたりとか一人旅をしてみたりっていうねそういったのに興味を持ち始めたのが、えー、と確か18歳、19歳ぐらいの時なんですよね高校を卒業して、えー、と専門学校英語の専門学校に入ってでそこから、あのーま、自分の中で。えー、海外に出てみたいっていう気持ちがすごく大きかったので、えー、そこから、えー、18歳19歳から33歳まで何年1314年になるんですかね、えー、この期間を得ながら、えー、いろんなことを学びながらで今現在「えー、とノマ m ジャーナルの最終最終地点というか現在地私どこにいるのかっていうと今日本の沖縄にいるわけですね現在も一応沖縄に在住ではあるんですが今後もねやっぱりこの、えーと「ノマドジャーナル」という名前の通りノマド生活というんですかねどこでもできるお仕事をしながら自分が行きたいところに行きたいタイミングで行けるっていうそういうふうな。なんか人生を歩んでいけたらいいなって思いながら生活をしております。はい、このね、ポッドキャストでは、まあ、私がせっかくこう、まあ、十九の時から今の三十三まで、えっ、ー、と、まあ、いろんな、まあ、いろんなって言っても、全然こうね、世界一周とかをしているわけではなくて、私の場合は、こう行きたい国にピンポイントに。行ったりとかあとはなんか言語とか文化とかその土地に行って興味がある土地に行ってでそこからこう文化を学ぶ人と交流するそのためにその国の言語を学ぶみたいなそういう風な形のこう。世界の理解にすごく興味があってそれでえとまあ私の場合は基本的にはえと英語圏はカナダとかアメリカに行ったことがあってえとあとスペイン語も勉強してましたでスペイン語圏に関しては私は南米とか中南米がすごく大好きで。これもね、ちょっとまた別枠でお話をしようと思うんですけどなぜかねすごくあの中南米に興味があって興味があってっていうか行きたくてであの中南米の,あの諸国って。スペイン語だっいですかスペイン語が公用語の国が多いので、まあ、その理由でスペイン語を勉強してっていう形で、ねえーとまあ、英語とスペイン語を学びながら海外いろいろ回ったりとかっていうような、えー、と20代を過ごしておりました26とか27ぐらいまではそんな生活をしてた気がしますもう,ね、もうなんか話すことたくさんあってで、まあ、今回こういうふうにポッドキャストで、えーとまあ、ボイスレコードというかボイスダイアリーを撮ろうって思ったきっかけがあのこうなんだろうな移動時間とか旅をする時の移動時間とかに。自分の思いだったりとか今考えてることっていうのをあのこう言語化したくて頭の中を整理したくてでで日記を書き始めたんですねで、まあ、それがもう本当に今まで、まあ、続いているちょっとサボったりとかここ数年はだいぶサボっちゃってるんですけどでもあの気づけばもう何冊だろう一二三1 0冊近く。あるんんじゃなないかなと思うんですよねこの日記書いてきた日記が。でねやっぱこれをね読み返すとすごくこうあの鮮明に思い出したりとかあのまあ本当にこに記録をつけてきてよかったなっていうふうに思うことが多くってで、まあ、それをさらにねあの文章だけで残しておいてもいいんですけど私がこうやってお話をする中で自分がこう思い返してああの時こうだったなとかあのやっぱ日記をね見るとすごく鮮明に当時のことを思い出したりとかするのでであの私日記はほんとに何だろうな包み隠さず、まあ、誰に見られるわけでもないので書くっていうのをね心がけてたんですね。私自身の性格がまあどちらかっていうとこう完璧主義者だったりとかあのよく見せようっていうふうにしてしまうタイプの人間でもともと今はねだいぶ変わってきてるとは思うんですけどそういうなんかあの性格が前からあったのでなんか日記にまでそういうなんかうまくいってる自分みたいなものを。書いてしまうともうそこでガチガチに固められてしまってあなんか自分の弱い部分が分からなくなっちゃうとかなんか自分に嘘をついて生きてるみたいなそういうふうな,なんか感覚になるのがすごく嫌でどこかで自分の弱いところとか自分が辛いっていうところを吐き出せるようなそういう場所が欲しいなっていうふうに思っていたんですけど。それをねあのまさに解決してくれたのがこの日記私にとってのこのジャーナルなのかなっていうふうに今では思っています。なのであの読み返した時に、まあ、それこそねもう5年10年前の日記なんですけどあのなんだろう本当にね自分自身がこうあっか愛おしい愛らしいって思うぐらいねやっぱすごい正直にね自分の辛いよとかもうしんどいとかやめたいとか逃げたいとかそういう気持ちもね結構ねあの正直に書いてあるんですよでなんかそれを見てあなんか、うん、自分も人間らしかったなっていう、まあ、今ももちろん辛いこといっぱいあるし逃げ出したくなることもいっぱいあるんですけどなんかそれをこう過去の自分のあの時もつらかったけど乗り越えてきたなっていうところをねあのこう日記を読み返しているとなんかそれが結構今の自分にとっての,あのなんか励ましになったりとか自信になったりとかするなっていうふうに思ったので、まあ、あの個人的にねこの日記をつけることすごいおすすめしたいなと思います。はいといととうことでまあね、何が言いたいかっていうのはちょっとぐるぐる回っちゃうんですけどまあこんな感じで、まあ、私が今まで、まあ、1819ぐらいから、まあ、現在までですよね経験してきたことの中でも例えばまあカナダ留学、えー、一番生まれて初めて行った国海外がカナダだったんですけど、まあ、カナダでの留学を通して18歳のね私が学んだことをすごくこうもうあの時はね本当にあの多分 70% ぐらいはしんどかったんですよね 30% 楽しい 70% つらいっていうそういうまあ経験のしかもたった1ヶ月間の留学を経験したわけですけどその時のお話だったりとかその後にねまた今度はアメリカのサンフランシスコっていうところに今回この時も1ヶ月間、えーっとまあ、お金を頑張ってねあの日本でバイトして。うちはもうあの全然裕福じゃなかったのであの家の援助は一切なかったから自分でバイトをして留学行ってたんですけど、まあ、例えば34ヶ月アルバイトしてから1ヶ月留学するみたいなでそれでサンフランシスコアメリカに行ってみたりとかあとは更、えー、にお金貯めて、あのー、スペイン語圏のメキシコとかコスタリカとかあのそういった中南米の国々に行ってみたりとかあとはもう、まあ、日本でも、まあ、日本国内はまだまだねこれから私は旅してみたいなって思うんですけど、まあ、日本で働いている中で感じたこととか、まあ、あとはフィリピンで、えー、と就職をしていたこともあって、えー、と英語学校の日本人スタッフとして働いていたんですけどその時の経験とかねなんかあのちょこちょこ織り交ぜてお話できたらいいかなという風に思っております。なかなか自分のこの今までの経験というかを、あの赤裸々にお話しする機会って今までなかったので、なんかまあ、少しでもね。この私がやってきた経験とか感じたこととかがあのまあ、誰かの？役に立ったりとか勇気づけになったりとか共感してもらえたりとかまあ、ちょっとした暇つぶしになれば嬉しいなと思います。はいということでねまあ結構いろいろ私も山あり谷ありの人生でしたあのまあその専門学校を生きながらえっ、ー、と留学アルバイトして留学してっていう生活をしてでえっ、ー、と大学に編入したんですけど3年時にね3年時に編入したんだけどそっから1年間大学は通ってその後結局1年間休学してでやっぱり大学戻るのちょっと違うなと思ってその後結局退学して辞めちゃってでそっから仕事を始めてまあでも仕事っって言って言も、まあ、アルバイトだったりとか契約社員だったりとかで結構続かなかったかななんかいろんな仕事をやってみたりしてでまあ2、ね、5 6ぐらいまではフラフラしたりとかもしてたんですけどそっからねフィリピンに就職海外就職初めてのしたりとかあとはあの念願かなってカナダの。トトロンににワーホリーしに行ったりとかそして巡りに巡って最終的に沖縄に、えー、来てでここで生活するっていうねこのなんかあの、まあ、今振り返るとすごくこう忙しく目まぐるしく面白い人生なんじゃないかなと思うんで、まあ、その、まあ、私の一つ一つのターニングポイントとか自分自身が。あの人生のこうちょっとした何ですかねあの変化が起こったポイントとかっていうのをシェアしていければいいなと思います。はいということで今後もミヤのノマドジャーナルよろししくお願いしますまた次回の、えー「ノマドジャーナル」第2話でお会いしましょう。このポッドキャストでは私が18歳19歳から現在33歳まで約15年間つけてきた日記をもとにこの、ね「ノマドジャーナル」っていう名前の通りいろいろこう海外とか世界とかあの場所を問わずにいろいろ回ってきた経験をもとに自分の思ったこととか共有したいことを発信する番組でございます今日はですね、えー、もう私の出発地点となる、えー、カナダバンクーバー留学初めての留学ですね初めてのバンクーバー留学の時のことをお話ししてみようかなと思いますもうね本当これが全ての始まりだったって言っても過言ではないぐらい私にとっては大きな出来事ででこれがまあ私がまあ、18歳で、えっと、19歳になる月で行ったんです私8月生まれなんですけど8月7月8月の1か月間だったかなで、えっと、もうほんとたった1か月ですよ4週間の,あの留学だったんですけど私にとってはもうものすごい濃くてあの。結構ねみんな一ヶ月あっという間っていう人も多いと思うんですけど、私はにとってこの一ヶ月は全然あっという間ではなくて、もう結構一日一日が必死であの過ごしたそんな一ヶ月だったなっていうふうに思っております。この時の一ヶ月をちょっと振り返って、この留学のねリアルなところとか、私もこの英語がそんなにあの。まあペラペラな状態じゃなくて行ったんですけど、まあその私の奮闘記みたいなのをお話ししたいと思います。で、まあ今回のねあの留学のお話は大きく分けて三つのパートをお話ししようかなと思ってて、で一つがホームステイのことですね。あのまあ滞在先がどんな感じだったか、まああくまでも私の経験談というかリアルなところ。お伝えするのとあととあは学校とか授業英語の語学学校の授業がどんな感じだったのかどんな生徒さんとどんな授業をしたのかっていうところをお話ししてであと最後ねアクティビティとかであの学校の中だけじゃなくって学校の外でも英語を使いながらみんなで旅行に行ったりとかそういう,うなあな活動もしてたんですけど、まあ、そのことについてもちょっとお話ししようかなと思います。でね、まずはもう本当にこのね最初の,あの第一歩ですよねあの留学行こうって決めてから、まあ、お金頑張って貯めてあの1か月の留学あの出発日を迎えたわけですがもう初日はねど緊張ですよあ,のあんまりこう私ワクワクドキドキよりもやっぱねワクワクよりもドキドキの方が強すぎて緊張しすぎちゃって。ななんんかかもう、ね、なんかトラブル起こって飛行機飛ばなくてもいいんじゃないかぐらい思ってたぐらい結構あの初日はビビってましたね。初めて生まれて初めての海外だし飛行機1人乗るのも初めてだったのでもう何もかもが初めてで,でもう飛行機もあたふたですよ。本当にあの出国審査とかあのボーディングタイムとかもよく分かんなかったから確かね私遅れちゃったんですよね一人あのこの出国審査の時間とボーディングタイムを間違えててあのボーディングでほら飛行機のもう直前にいなきゃいけない時に私出国審査とかまだしててではじ生まれて初めてって言ってもその時が初めてなんですけど呼ばれましたねあの放送で。でもう走ってであのスタッフさんと一緒に走ってあのなんとか飛行機に間に合ったっていうそういうハプニングも実は最初にありましたもうねそんなこんなでバタバタしながらやっとバンクーバーに着いて長期のね国際線も初めてだしもうドキドキでしたでやっぱあの着いた瞬間のなんだろうあの空港の匂いっていうんですかで多分海外行った人は分かると思うんですけどもう明らかに日本と違うこの海外の香りみたいなあれはやっぱり未だに鮮明に覚えてるしあれやっぱ空港によってもね変わってくるしすごくこうあの自分の中で気持ちが切り替わったのを覚えてます。で初めての、ね、入国審査でこれも緊張しっぱなしですよずっとこうあの自分の番が来るのを待ってで、まあ、一応ねあの受け答えとか簡単な、まあ、英語で何とか入ってでえっ、ー、とエージェントの方が迎えに来てくれててそこからまあホームステイ先にあの送ってくれるっていう,うな流れだったので、まあ、私の名前とかが書いてあるあのボードみたいなのを探して。そこはねちょっと忘れちゃったけど確か日本人の人が迎えに来てくれたのかなあのであのそこはもうスムーズに、えー、っとお迎えが来てそこから車でホームステイ先に連れてってもらいましたあの私の場合はね、えっと、現地にオフィスがあるエージェントにお願いをしていたのであそこはね結構日本人の,、まあ、あのバンクーバー自体が日本人の,あのスタッフさんとかあの日本経営のエージェント留学エージェントすごくたくさんあるのでそこら辺のねあのサポートに関してはもう最初多分全く英語が話せない人でもそんなに心配ないのかなと思います。でそこからまあホームステイ先ですね連れて行ってもらいましたと。で私が一番初めにそのステイしてたその,その時の留学でステイしてた、えー、とホームステイ先っていうのはバンクーバーのダウンタウンからちょっと離れてるバーーナビーっていうところのエリアだったんですねでここがね、えーとまあ、ダウンタウンからだいたい車で230分バスバス移動で2 3 0分ぐらいかかるところのちょっと郊外のエリアだったんですけどここの、まあ、一軒家で。えー、とホームステイをすることになりましたここのねホームステイ先っていうのがね、えーとま、この時期私行ったの7月8月だったんでもっとあの生徒さんいるかなと思ったらね意外と留学生が私しかいなくてそれはね私にとってはちょっと寂しかったかなここで留学生同士の交流ができなかったっていうのはちょっとあのまああのアンラッキーだったかなっていうのはタイミング的にあるんですけど、えっ、ー、と私留学生。私一人で家族構成がえっ、ー、とお父さんとお母さんがいてで子供がね。4人いる家族だったんですね。一番上のね。女の子が確か15歳とか16歳とか。私の当時の年齢に近いぐらいの？女の子がいてで、まあ、10代の男の子がその下にいてでその下3歳6歳とかだったかなちっちゃい女の子たちがいてっていうね結構4人四人子供がいる大家族6人家族だったんですけど、まあ、そこであのに私を入れて。暮らすっていう風な感じで,で、まあ、そこもねあのホームステイの,あのホストファミリーとして受け入れは結構していたみたいなので、まあ、その時はまあ私しかいなかったけど、まあ、同時に何人か生徒を受け付けてた時もあったみたいです。でねこのホームステイ先っていうのがねやっぱり本当に当たり外れが激しい。というか、当たり外れというかま合う合わないなのかな。あの相性が合う合わないはすごく大きくあるなって思います。あのまあ、例えばそれが私はね。今回あの合わないわけではなかったんですけど、結構あの私がの感覚的には、ここのホームステイ先っていうのは結構ビジネスチックな感じのあのホームステイ、あのホストファミリーだなっていうのをあの感じました。まあ、必要最低限はもちろんしてくれるしご飯とかねやってくれるけど、まあくまでもこの自分たちの家族が家庭があって仕事があってそこにあの場所を提供してるだけだよっていうふうなそういうふうな感覚がねちょっとあったので、まあ、あのもうちょっとこうホストファミリーと家族っぽくなりたいっていう人にとっては寂しい感じなのかもしれないですね。なんかね、結構あのだかから結構私も難しかったです距離感が本当初めて全て初めてだったので、まあ、もしかしたらもっとぐいぐい行ったら入れてくれてたのかもしれないけどあのなかなかね私も控えめになってしまってあのご飯とか一緒に食べたりとかはあったんですけど一緒に出かけたりとかっていうのはほとんどなかったしあのやっぱねこうなんか。ね、行ってこうみんなの,この家族の空間の中に自分が私があんまり大家族で育った経験がないっていうのもあるんですけどなんか入ってっていいのかなとか多分私がねもっとずうずしい性格とかでね、あのー、なんか明るくもう何だろういい意味で鈍感で前向きだったらもっともしかしたらいい関係築けてたかもしれないんですけどやっぱね私もともと人見知りで、あのー、そんなに。アウトゴーイングなね、あの鈍感な性格でもなければ、ちょっとこう逆に敏感に気つかっちゃいがちな性格なので、そこはちょっとねもったいなかったかなとは思ってます。でもすごい救われたのがあの子供たちがね、三歳と6歳の女の子がいたんですけど、まあこの子たちがすごいなついてくれてて、まあ、私に一生懸命ね英語を教えてくれるわけですよ。もう当時本当に英語力も全然なくて。もうなんか身振り手振りで6歳の女の子が言ってることもよくわかんないようなあの感じだったので、まあ、その子がね一生懸命「なんか今日はこれが宿題だよ」とか言いながら教えてくれたりとかしてそれがねすごいその時間がなんか救いでした「あちゃんとお家に居場所がある」みたいな「私がちゃんと役に立つ場所がある」っていうふうに思ってなんかそれでお家に帰ってもちょっとこう精神的に大丈夫だった気がしますね。もう最初の方はねなんかご飯もご飯一緒に食べててもなんか会話が続かないというかついていけないしあのなんかすごいやっぱ量が多いんですよねみんなご飯すごい食べるから。で私やっぱりもともとそんなに食べる方じゃないしあの食べるのが早くなかったからもうみんなね早く食べてて終わって私だけ残されてみたいな感じであの一人で一生懸命食べたりとかそれもちょっと居心地があんま良くなかったりとかしたのでかそこら辺が最初がね結構スタートがへこむことが多かったので、まあ、逆にその分あのこうやってホストファミリーとちょっとずつこう最後の方はね打ち解けていって家,の家が心地よくなってからは。なんかすごくあの自分の中でも成長したなっていう風に思うようになりました。でも、最初はやっぱ慣れるまで結構しんどかったですね。これもまあ相性とかあのもうあるとは思うんですけど、あのまあ、私みたいにね。こうグイグイいけない人にとってはなかなかこのあのなんかもうすでに出来上がってる。家族の空間の中に。自分の居場所を見つけてぐいぐい入っていくっていうのは結構ハードル高くて難しかったかなと思います今となってはねでもすごくいい経験でしたなんかで私の中でもやっぱりそ,その家族を見てからあやっぱりなんか自分も将来的に受け入れしたいなっていうふうに思うようになりました。あのね、例えば日本にににいながらあの留学来来たた人人とかワーホリに来た人留学生向けにあの自分の家を提供するようなあのホストファミリーに自分もね子供ができて家族ができたあとはそういうふうなあの形を取りたいなってその時は私はなんかこう,こうなんかもっとねウェルカムな形でこの留学生の子が居心地がいいようなそういうふうな,なんかを考えながらできたらいいなっていうなんかそういうふうなのを具体的に考えるいいきっかけにはなりましたね。はい、そして、えーまあ、ホームステイ先はそんな感じかな。なので、まあ、あの本当人によってねあのすごくこうホームステイ先とかホストファミリーに対してあのこんな希望を持ってるとかこうしてほしいとか。あのこれはちょっと困るとか食事のこととかねっていうのがあったらあのあらかじめエージェントの方に言っておいてあの申し込みの時にあのちょっと考慮してもらうっていうのうやり方でやった方がいいかもしれないですね。やっぱ住むところってすごくやっぱストレスかかってくるじゃないですか。その住むところの環境が悪かったりすると体調にも影響するし勉強にも影響しちゃうからまあここはね我慢せずにあのちゃんとこう要望を言って。もし本当にしんどかったら変更してもらうとかでもいいのかなと思いますはいそして、まあ、ついに学校が始まるわけですねあのもうこれがね本当にメインの私の留学のメインとなる語学学校の開始ですもう本当にねあのやっぱりこれもドキドキでした日本でも私の場合はあのネイティブのレッスン専門学校で受けていたので外国人の先生の授業を受けるっていうのはそんなに抵抗はなかったんですけどやっぱりあの生徒たちですよ、ね、私もともと日本であの学校行ってた時はもう全員周りが日本人っていう状態なので結局その英語のオンリーポリシーイングリッシュオンリーポリシーでクラスの中は英語だけどそれ以外っていうものに関してはまあ、日本語っていう逃げ道があったわけですよね。まあ、むしろ、その以外はもうみんな日本語で喋ってるから、もうなんかあまりこう。英語と日本語の本当にこう。あのなんかスイッチができてなかったんだろうなって今となってはその留学を経験してからは思います。結局日本語能のままただただその時だけ英語を喋ってただけだったんですけどあの留学に来てからねそうはいかないので、まあ、そこが私にとってはすごく大きなチャレンジであ,りあったしあ良かった本当に留学来ないと分からなかったなって思ったところでしたね。だから本当、ね、私の行ってた学校校は一応大規模校だったんですね結構規模が大きくて生徒もたくさん何百人とかっている学校ででしかもね国籍制限もしてくれてたんですよ確かあのそんなに例えばあの偏りがないように日本人がたくさんいるとか韓国人たくさんいるとかっていうわけじゃなくってまあ、もちろんねあのその国,国によっての人数はたくさんいる国もあれば少ない国もあったんだけど一つのクラスにこれ以上この国籍の人が入らないようにっていうのを配慮はしてくれてたのであの結構厳しい環境の完全に英語だけ喋ってねっていう環境の中で、えー、と授業は受け,れたか受けられてたかなと思います。で、ね、も本当これがねあの最初の初の日緊張ですねこれも初日ってね基本的にオリエンテーションがあってレベル分けのテストがあってでちょっとこうあのその時にその週に入った新しいニュースチューデントっていうあの、ね、新入生の人たちっていうのが交流するようなあの機会が設けられてるんですけどもうねやっぱあの初日勝負だと思ってここでちょっとこう尻込みしてたらでで友達とかもやっぱり作りたいし一番最初の,いあのステップって大事じゃないですかでこれでも私自分で良かったなって思ったのがもう初日はもうめちゃくちゃ頑張ってテンション上げようって決めてたのでもう頑張ってテンション上げてでいろんな人に話しかけてましたもうあの友達作りたくてあの恥ずかしさとかね、まあ、もう捨てましたね元々人見知り出身な私が相当頑張ったと思いますがあの間違ったらどうしようなんかね変な感じだったらどうしようっていうのを全部捨ててもう笑顔でとにかく自己紹介したりとかあの自分からね隣にいた人に話しかけたりとかどこ出身なのとか聞いたりしてねっていうのをやってこれはね日本でその専門学校の、えー、とネイティブのレッスンで自己紹介のあのやり方ってたくさんたくさん教わって実践してきたのでこうめちゃくちゃゃく生きたなと思いますねだからこう最初のファーストインプレッションとかファーストコンタクトでどんなことを聞くのかとかアイスブレイクって言ってねちょっとこう場を和ませる時にどんな質問をすればいいのかとかっていうのがある程度分かってるとこれだいぶ違いますよ。だからやっぱで出身地どことかあのどれぐらいあのここに滞在するのとかっていうのをね軽く聞いてちょっと仲良くなるみたいなそういうふうな感じででそこで結構何人かとお話しして仲良くなれたのでだいぶねそのの後はねレベル分けテストっていうのを受けるんですけどこれもねあの、まあ、文法だったりとかあのリスニングリーディングスピーキングとかいろいろ分けて、えー、受けていくんですがちょっとここのねレベル分けテストの注意点としてはんか日本人ってやっぱりねあのスピーキングとか、まあ、リスニングもちょっと弱いのかなあの普段こう勉強をし慣れてない分野に関してはあのすごく弱いんだけど逆にリーディングとか文法とかって結構他の国に比べてみんなよくできるるんですよね、点数的にはでそれをあの元に高いレベルの,あのクラスとかに分けられちゃうとうここの人たちって、まあ、文法とかがあの多少できなくてもスピーキングのレベルが高くてこの全体的なバランスで上のクラスとかに入ったりとかしてるから全然ついていいてけないんですよ私もあの2クラスぐらいそういうクラスがあってね。もうあの自分のやっぱりあの英語レベルに見合ったクラスじゃないともう本当に何一つ発言できないあのなんかそもそもみんなが言ってることすら分かんない上に自分の意見をねやっぱり述べてあの私がこのやっぱり留学してカナダ留学をした時にすごくあの痛感したのが。やっぱりこの発言する力だったりとか自分の意見を述べる力っていうところをすごく試されてるんですよねこの特に10人とか20人とか一クラスあるのでそこであの普通の日本の,あの授業みたいにあの自分が刺されるのを待っていてそれまで静かにしてるみたいなそういう風なやっぱりスタイルではないわけですよもともと。だからあの,もう他のクラスのあの他の、ね、あの国籍の,あの人とか見てるともうみんな先生に刺される前からもう私が私を刺して、私を刺してっていう風に言ってもうどんどんあの手を上げて答えたりとかあの手を上げて刺されてないのに答えたりとかねあの本当にそういうふうに自分の意見が行き交うようなそういうふうな活気のあるクラス。をこう目の当たににした瞬間にやっぱ最初ね圧倒されちゃうんですよ、ね、あの日本人の方はわかるかなと思うんですけど慣れてないので「えどうしよう」みたいなこんな中で自分が発言できるかなとかしかもね日本人のこれ教育の問題だと思うんだけどやっぱりこう間違えちゃダメとかねあの間違いを恐れるっていうのは、まあ仕方ないと思うんですねそういうふうに育てられてきたっていうのがあるから。だからそこでちょっとこう「あ間違ったらどうしよう恥ずかしい」とか「変なこと言っちゃったらどうしよう」とかっていうのがあるじゃないですかどうしても。でこれがあの発動してしまうともうね全然発言できなくなっちゃうわけですよ。私も最初これですごい苦労したんですけどでもねあの他の国の人たちとか見てみるともうねみんなねめちゃくちゃ文法とか間違ってます。もう文法もあのめ,めちゃくちゃっていうかだしあのそれよりもねでも何をやっぱ重要視してみんな発言してるかっていうとやっぱ伝える力なんですよね伝わればいいっていう自分が言いたいことをあの自分が今知っている単語とかあの知っている文法を使ったら使ってどうやって伝えられるのかどうすれば自分の意思を相手に伝えられる自分の意思が相手に伝わるのかっていうところ。ここがすごくやっぱり大事にみんなしていて。それを伝えるために一生懸命身振り手振りだったりとか。自分の知ってる単語を使って伝えてるっていう、そこの部分がすごく私はかっこいいなって感じました。あの文法が間違ってるとか、そこに焦点を当てるんじゃなくて。それでも伝わってれば全然、先生は逆に評価してくれてるし、あのその。えー、言ったことに対して「あそれはねこうやって言うんだよ」っていうふうに正しい文法で先生が言い直してくれたりとかするんですねそこで「あなるほどじゃあこうやって言い直せばいいんだ」っていうふうに覚えていくっていうでそれで覚えたことって忘れないんですよね実際自分が間違って指摘されて直したことっていうのはすごくあの頭の中に残ってたりとかするのでなんか私は結構その,あのクラスに入った時にまあ、どのレベルでもそうです、ねまあ、高いレベルの人でもあ,のある程度、まあ、自分と同じぐらいのレベルのクラスだったとしてもやっぱり周りの、えー、と評価されている学生さんとかあと自分が素晴らしいなとかいいなって思った人たちっていうのはそういう形で英語を学んでたんですよね自分の知っている、まあ、その英語をやっぱりツールとして使っている自分が持っているできることを使って何とか伝えるっていう。あのここの部分をでしかもその一番の悪はやっぱり授業にいるだけで何もしない何も発言しないっていう何も反応しないっていうのがやっぱり一番よくないなっていうのを客観的に見てても感じたので結構ねなんかやっぱ日本人の生徒そうなりがちな子が多かったみたいなんですけど。それが一番やっぱり良くないなって置いてかれちゃうなって思ったのでもう間違ってもいいからどんどんどんどん発言して私はこう思うとか私はこうだ私の答えはこうですみたいな感じであのどんどんこう間違いとか失敗を恐れずに発言していくっていうのが大事だなっていうふうに思いましたで私やっぱり実際に自分が言ったのが、まあ、1819っていうね結構まああのまあもっと若い子たちもいたしあとまあ年齢的にはね本当に幅広くて10代の子もいればまあ50代とか40代50代で来てる人もいたので、まあ、全然そこの年齢がどうこうっていうところは気にはならなかったんだけど、まあ、個人的にね自分的にまあ私のこの1819の年齢って、まあ、全然間違ったりとか。なんかバカなことやっても全然許されるっていうかねなんかあのそういう風な感覚値ではあったのでそういう意味でも結構やりやすかった自分のキャラを変えやすかったっていうのはありましたね。なんでまあ一応ねレベル分けテストでいろいろいろんなクラスを経験してでめちゃくちゃ難しいクラスもありましたちょっとあのレベル分けの方に話を戻すとあの難しすぎるねクラスに入っちゃうともうそのさっき言ったあの、まあ、自分の意見を述べることさえもできないんですよ何言ってるか分かんなくてレベルが高すぎて周りのだからそのディスカッションについていけないとかあのトピックが難しすぎるとかそういうことがやっぱり起こってきてしまうので私もね2つぐらいクラスはあの変えました実際に入ったはいいけどもう本当についていけなくて精神的にしんどくなってしまったのでそこはなんかアドバイザーの人とかね学校のあのクラスのコーディネーターの人が必ずいると思うのでその人に相談しに行ってちょっとこのクラスとこのクラス自分には難しすぎるから、まあ、次の日とか次の週から変えてほしいっていう風なそういう風な、ね、あのレベルを下げるる分には、ね、結構聞いてもらえると思うんですよ上げるのは難しいかもしれないけど難しすぎるから一つレベル下げたいっていうのは、まあ、全然なんか無理せずにあの言ってもいいんじゃないかなと思います。私はそれでね、2つぐらいクラス下げたんですけど、下げてちょうどよかったかなっていう感じでした。特にスピーキングのレベルとかが、あの、全然やっぱり、その、ついていけなくって、あと、その、ディスカッションの内容もそうだし、クラスの内容もそうだし、あの、結構そこですごくストレスが溜まって、毎日、あの、ね、2、3日間落ち込んじゃったりとかして、他のクラスにもそれの支障が出たら意味がないのでそこをまあ早いタイミングで一週間の最初の一週間のまあ半ばぐらいで変えたのかな確か水曜日とか木曜日とかで変更してそこからねだいぶあのなんか自信がつきました精神的にあちゃんと自分のに合ってるクラスで授業を受ければちゃんと自分を発言できるんだってことが分かったのであのそれでちょっとホッとしたっていうのはありますねなんか明らかにやっぱレベルが違うところに行っちゃうと間違い感がすごくてなんかもうんですよ。へ私こんなに話せなかったっけみたいな感じでもう一言も発せなくなっちゃってそれが悪循環になっていくのでここをねちょっとあの本当にきついなと思った時は早いタイミングで下のクラスに下がるといいと思いますよだいぶ自信がつくと思います。もうそんな感じで、ね、やっぱりこの,あの学校のクラスを通じて学ぶことはすごくたくさんありましたね。あのまあ、さっき言ったやっぱりこの発言する力、えー、ともうとにかくあの答えが合ってるとか間違ってるとかではなくってちゃんと自分がこの授業に参加してるよっていう意思を示すっていうためにも反応をすることあのリアクションをすることとかあのこう何かね答えを自分が頭の中にあるものが答えがあるんだったらそれをちゃんと発言してみるとかそれをこう発信することを恐れないっていうところここはねすっごい学びましたしあのこのなんかクラスの中で私はそこをすごい訓練をしていた気がします。にねこのの自分の意見を伝えるっていうところですよねなんかただのイエス・ノー・クエスチョンではなくてあなたはどう思うっていう風うなこうディスカッション形式だったりとかあの正解のない自分の,あの意見とか考えをあの求められるようなやっぱそういうふうなあの質問もいっぱいあるわけじゃないですか。でこれがねやっぱり日本人弱いところだなって思うんですよね。なかなかかかクラスでこここうういとうと聞かれることで特にであのディスカッションのクラスっていうのが本当に私も少なかったなって自分の,あの学生時代振り返っても思うんですけどってなってくるとやっぱりしかもそれをさらに英語で言うっていうね私はこう思うよとか。あと私の国ではこうだったよとかっていう風にそれを伝えられるっていうのはものすごいやっぱりあの力が必要になってくるしここでもねやっぱり文法を間違ったらどうしようとかって考えてるともうどんどんどんどんあの時間が経って結局自分が言いたいこと何にも伝えられないのでもうここは私も必死でしたね。あの文法なんかも後で先生が直してくれるからとにかく自分が知ってることとか自分が思ってること言わなきゃって言わなきゃ評価してもらえないっていうそういう一心で頑張ってたと思いますだからすごいこうあのそのね発言する力と自分の意見を言うっていうところここがやっぱ一番初めての留学の時にあここをさえなきゃあの生きていけないんだと。こうさえないとこの語学学校で評価を得ることができないんだっていうのが分かったのはすごく自分の中では良かったかなというふうに思っています。そうあとはね本当にもういろいろありまして、それ以外にもやっぱりねあのまあ、もちろんコミュニケーションで。あのそれぞれこうグループでねグループワークしたりとかそれは結構楽しかったかなあと発音とかもやっぱりこう日本人同士で話してる時ってどうしてもジャパニーズ・イングリッシュになっちゃってあのなんかほら日本人だかからこそ伝わるる英語とかってあるじゃないですかでもねあのやっぱりそ,のそれが海外に出てこうしかもあのカナダとか、ね、アメリカとかそうだけどこうマルチカルチュラルなあるな多文化な国の場合はあのいろんな国の人たちがいるからもう鉛もみんなすごいんですよねでその中でやっぱりちゃんと伝わるように話さなきゃいけないってなってくるとやっぱり日本語語っぽい英語だと本当に伝わらなかったりすするんですよだからやっぱり発音も大事なんだなって思って私自身は結構発音はねすごく意識してあのこう。あの練習をしていた方だとは思うので結構日本人の中ではすごく発音きれいだねっていう風に褒められたりとかもしてそこはすごく大きな自信になったかなと思います。であと本当にねこの,あの語学学校に通いながら結局私が学んできたことっていうのはあの英語の言語のことを。喋り方とかだけではなくてそのまあやっぱり学ぶ姿勢だったりとかあとは学び方とかあの英語っていうものがゴールじゃなくて英語っていうものを道具にしてそれをどういうふうに今後使っていくのかどうやって自分の武器にしていくのかっていうそういうふうなところをやっぱり考える大きなきっかけになったっていうのがやっぱりあの大きな収穫だったかなっていうふうに思いますね。あとはねやっぱりあのすごい私が痛感したのがあのこういういろんな国の人が、ね、集まってる語学学校で聞かれる内容とかっていうのがあなたの国はどうですか日本ではどうですかとか日本はどういう感じなんですかっていうのをねすごくこうあの日常英会話の中でもクラスの中でもこう聞かれることが多かったんですね。でまあ、当時のの私っていうのはこれ日本人結構みんな共感するところ多いんじゃないかなと思うんだけど意外と自分の国って知らないなって思うんですよあの日本のことって全然知らないなって当たり前の環境で日本で育ってしまってるからなんかわざわざ日本のことを日本の人に説明することって普段の生活でないじゃないですかだから当たり前なんだけど一回外に出るとねあの日本での常識とか日本の文化とかってもう本当にユニークであの全然他の国の人からしたら理解できないっていうところがたくさんあってでそれをすごい聞かれるんですよ。日本はどうなのとかだからそそれこそこの日本の,あのワークスタイル例えば、ね、毎日8時間働いて週5で働いてあのすごい忙しそうにしててとかあの満員電車がやばくてとか,なんかそういうのとかもあの海外の人からしたらなんでそこまでして働くのとかなんでそんなに満員なのにの電車に乗らなきゃいけないのとかもうなんでなんでのオンパレードなわけですよ。でそこをね結構深掘りして聞かれるとあなんか私が今まで日本で感じてきた常識ってあ全然世界規模で見たらおかしなこと逆にユニークおかしなことだったんだっていうあの普通じゃなかったんだっていうのにあのすごいなんだろうな気づいたというかなんかそこはめちゃくちゃ衝撃的でしたね。なんかそれに対するなんでっていいうのに私も答えられないなんでだろうって本当に思ったしあとはまあいい意味でもね日本ってすごくこうあのなんかテクノロジーはすごく発展しているのにあの昔ながらの文化もすごい残ってるっていう,こう結構あのなんかバランス的にはあの他の、ね、国の人から見たらやっぱ日本ってかっこいいとか。日日本本ってすごい日本に興味があるあんなに小さい島国なのにこれだけあの経済も発展してて頭もよくってあのなんかいろんな文化が入り混じっててみたいなそういうのって結構なんか憧れのね地みたいなんですよ日本って。私それやっぱりであの日本出るまではそういうふうな形で日本を見たことがなかったしそうやって日本のことを好きとか日本かっこいいっていうふうにやっぱ言ってもらえるのって嬉しいなって誇りに思いましたしだからこそあじゃあ自分は日本人として全然日本のこと知らないの恥ずかしいなと思って日本のことをもっと伝えられるようになりたいなっていうふうにやっぱその初めての留学の時にすごく感じましたね。なんでやっぱりあので英語をただ勉強するんじゃなくて英語を勉強することでこの英語で日本のことを伝えられるようになりたいとか英語で自分の意見を言えるようになりたいとかなんかそういうところがやっぱり自分が一番最初の留学であこういうふうになりたいこのために英語を勉強したいっていうふうにあのなんかその理由付けというかねあの思ったきっかけになったのでああんかこれこれを学ぶために私は留学しに来たんだなっていうのを感じましたそうそんな感じでねあの語学学校でのやっぱり4週間っていうのは本当に正直長かったですよずっとあのあなんだろうなあっという間っていうよりかは私にとってはもう一日一日が本当に必死で。あなんか今日もやっと終わった今日もやっと終わったみたいな感じであのこう指を折って生活をするみたいな感じだったんですけどそれでもねやっぱり得られるものが本当にたくさんあったので良かったなと思いましたそしてね、まあ、最後は学校の中の生活だけじゃなくって学校の外でのアクティビティとかあと旅行に行ったりとかそういうのもね結構学校側で主催をしてくれたりとかしてたんですねで私はその中であのロッ期ー山脈の、えー、と旅行に、えー、申し込んでで、えー、と学校のこの、えー、とニュースチューデントって一緒に入った入学生の人たちの,あのメンバーで一緒に行ったんですけど、まあ、そこもねその旅もすごいやっぱり自分にとっては大きな挑戦だったかなと思いますっていうのもね私は結構やっぱり一人行動がもともと好きで単独行動が好きでなかなかこうみんなと共同生活したりとかさっきのホームステイ先でもそうだったけどなんかこうみんなで一緒に何かするとかあのずっと誰かと一緒にいるっていうのが、ね、あんま得意じゃな,なかったんですねでただ、まあ、今回3泊4日の,このツアーを通じて常に誰かと一緒にいるっていう部屋も、まあ、もう安い、ね、ツアーなんであの4人とか5人とかでシェアしてみんなで泊まるみたいなこういうのを初めて生まれて初めてですよその時やったわけですよ挑戦してみて。でこれがねまあ本当に私にとってはチャレンジでしたお疲れましためちゃくちゃもう本当にもう次できるかなっていうぐらい結構しんどかったんだけどでももう常に、まあ、その時ねえっと韓国人2人と日本人2人であの一応お部屋はお部屋割りはあったんだけど、まあ、それ以外にもブラジル人の子がいたりとかイタリア人の子がいたりとか、まあ、一つの,、ね、あのバスの中に同じ学校とかあと違う学校の子もいたかなあの何人かこうあの留学生がみんなで乗ってで、えー、とこのツアーを一緒にやってたわけですけど。まあ、常にあの、まあ、使う言語は英語なわけですよね。で、まあ、英語を話しながらでもねもうほにこのやっぱ旅の疲れっていうのもあるからあのこの旅の疲れと英語を使う疲れっていうのはダブルで疲れちゃってもうこの旅行中はいやもうさすがに日本語話したいなって思っちゃうぐらいも,うもしくはもう黙りたい。喋りたくないって思っちゃうぐらい、もうなんだろう、どっちかに集中したかったですね。このなんか景色を見て、あ素敵だなって思ったりとか、あのその空間を楽しむっていう旅行を楽しむの部分と、まあ、英語で会話するっていう部分のやっぱどっちもね一気に来るっていうのが結構当時のね、今はね全然それも。苦じゃなくななくっっては来てててはるるのでで成長してるなって思うんですけど当時はね両方楽しめなくてだからすごくいいあの経験というか旅行としてはすごく楽しかったはずなんだけどなんか総合的に見たらすごい疲れたみたいな全部の地域ですごい疲れたっていうそういうイメージがねなんかあ,のあります今,今でも今でも振り返ってみるとね。だからあなんかこういうい本当に旅行をメインに行きたい場合は私は本当に気の置けない友達とか日本人の友達と行くのがいいのかなとか少人数で行く方が合ってるのかなとかっていうのはその時に思いましたねでなんならやっぱりそ,のきそれがきっかけで私やっぱすごいあ人旅したいめちゃくちゃいろんなこういう景色を見たりとか行きたいところに行ってあのなんか自分の。自分の行きたいところに自分のペースで自分のこのなんか気持ちのままに行きたいっていうのがその時にすごい強く芽生えてそこからね今後ちょっと私がま,また別の回でお話ししますけど一人旅で中南米一周したりとかあのいろんなところにね行くきっかけになったのはもしかしたらこの時のあ団体のなんだろう団体ツアーが本当に自分には合わなくてそれの逆を行きたいって言ったのが大きなきっかけになったかもしれないですねはいそんな感じでいやもうあっという間でしたあっという間って言え,言えないかなの1ヶ月ではあったんですけど本当に濃くてでもうね一、あのー、日一日があのやっぱりこう日日日記記を見返してみててみもこれ毎日日記書いてたんですね私本当に毎日毎日その日あったこととかその日感じたことっていうのをあの日記に書いて一つの今日記帳としてはあのなんか30日間の記録みたいな感じで残ってるんですけどやっぱとってもリアルでね書きあの残しておいてよかったなっていうふうに思ったんですけどこれをまあ読み返しながらあの本当にいい経験を早いタイミングでできたなっていうふうに思うしさらにあよく頑張ったなとよくこれ乗り越えたねっていうふうな自分へのまああのねこれを乗り越えられたから今の自分があるのかなとかやっぱりこの時の自分ってあのなんだろうな自分で自分のことがあんまり好きじゃなかった時でもあったんですよ変わりたいっていうふうに。例えば人見知りの部分だったりとか間違いを恐れちゃったりとか完璧主義だったりとかそういう風うなところで自分で自分のことが嫌になってしまうことが結構多くてでそこからなんとか自分をもっといい方にいい自分に変えたい好きな自分になりたいっていう風な結構そういう風な時期でもあったからなんかそれにすごくマッチしてたなというか。嫌な自分を見てしまったけどだからこそそれをどうすればそこから変われるのかっていうところにも目を向けられたのかなっていうふうにね今となってはですけどね思えるのであやっぱりどこかのタイミングでこういうあの本当に現実から離れてで向き自分と向き合うとかあの自分自身とのなんか成長につながるもうなんか強制的につなげるような機会を持って。あの儲けるっていうのは大事だなっていう風に感じました。はいということで今日もたくさん話してしまいましたが。もうねキリがないです多分こ,これずっと話してると1時間余裕で超えてしまうようなお話になってしまうと思うんですが今日はですね初めての私の初めての金沢留学の時のお話をさせていただきました、まあ、大きく分けてねホストファミリーのことそして、えー、と学校語学学校の、えー、クラスから学んだことそして最後にアクティビティとかあのクラスのクラス外でのねえっ、ー、と旅行とか、えー、海外ツアーを通して、えー、学んだこと感じたことを、まあ、私自身の経験とか私自身の、まあ、性格だったりとか今までの,あの感覚とかをもとにどんなふうに自分が変わっていったのかとかねどんなことを思ってどこを大事にして今までやってきたのかとかその当時その自分にとってどこが一番大きなこうターニングポイントになったのかっていったところをお話しさせていただきました。なんかね誰かの役に立ったりとか共感してもらえたりとかちょっとしたこうモチベーションに繋がったら嬉しいなというふうに思います。はいということでですね、まあ、今回はもう初めての、えー、留学体験談だったんですけど、今度はねあの私これ以外にもこの留学をあの、きっかけに、この後またアメリカのサンフランシスコに留学したりとか、あとは中南米留学あ、えっと、中南米に旅行行ってみたりとか、スペイン語留学してみたりとか、実はこの後もね、めちゃくちゃいろんなことをやっているので、それもちょっと、あの、今後お話を続けていきたいと思いますので、えー、興味がある方はぜひ聞いてみてください。はい、では、えー、今回も長い間お付き合いありがとうございました。また次回のノマドジャーナルでお会いしましょう。